0: Ja, moin! Also willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts und der heißt Max Mustermann, was ich ganz fantastisch finde. Schon als ich das gelesen habe, war ich so wow, cooler und interessanter Name. Ja, wie ist, ist das professionelle denn? Eigentlich? Bild. Ja, und ich habe da so ein Bild vor Augen, wieder so ein Max Mustermann, so ein Ausweisdokument. Und dann ist da so Karl Marx drauf und es ist einfach schön. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze hier links neben mir, habe ich den wunderbaren Niklas. Und rechts neben mir habe ich hier den wunderbaren Finn. Und wir unterhalten euch jetzt mal wieder ein bisschen. Wir haben ganz tolle Themen vorbereitet. Ich, meine, ich
1: meinte mit, mit schönem Bild auch das schöne Gezeichnete, was Finn bei mir Computer mit Paint gemalt hat. Mit Paint, oh Gott, das ist ganz furchtbar. Na, ja, ähm, wir nehmen hier in Blöcken auf. Wir haben einfach auch... Für, den letzten für die letzte Folge, obwohl sie 45 Minuten gegangen ist, hat, tun, ähm, okay. gehen auch einfach nur zwei Themen von den fünf Themen für diese Folge. Das heißt, wir haben jetzt eine
2: unmengenliste zugegebenermaßen Themen. einiges, was da an Themen steht von mir, sind jetzt auch nicht wirklich Themen, sondern eher Anekdoten, die ich erzählen möchte. Okay. Aber
0: ich glaube, wir müssen uns ein bisschen kürzer halten, was du die Empfehlungen angeht. Ich richtig viel drüber schön,
2: Das haben wir dann für ich, Kategorien. Ein ich, Buch haben wir noch. Ja. Mich als das
1: Hörer würde das nicht am meisten interessieren, aber ich will ja schon ein bisschen was über das Wissen, was
2: mir empfohlen wird. Ich möchte mir ja nicht nochmal die Mühe machen, das zu googeln.
0: Das stimmt. Ich will Und jetzt einfach denken, okay, ist cool, ich gucke es jetzt sofort. Nachdem Gerade
2: beim Buch möchte man sich auch so informiert fühlen. Ach schön, dann brauche ich es ja gar nicht mehr zu lesen. <lacht> nee, <lacht> <lacht> ehrlich das gesagt. Das ist der falsche Ansatzfilm. <lacht>
1: Aber wir fangen ähm, einfach mal jetzt chronologisch mit der Liste an. Und zwar steht hier drauf,
2: Praktikanten bei der Arbeit Leiche als Puppe erkannt. Also, es ist ja ein Skandal, dass wir hier in Deutschland eine Stadt haben namens Darmstadt. Allein das lässt mich ja schon an der Menschheit zweifeln. Wir haben Und, Hölle. Ja. Und Himmel. Ja. In jedem Fall <lacht> leben tatsächlich Menschen in Darmstadt. Man soll es Sie kaum haben auch Bielefeld. glauben.
0: Bielefeld. Also, ich meine, das gibt es gar nicht, aber...
1: Ich glaube, es geht mehr um das
2: Darm im Wort Darmstadt. Ja, genau. Das war der... Macht Witz. So. Hahaha. <lacht> ha, ha, das haben wir gedacht. So. <lacht> ähm, in jedem Falle wurde eine äh, Wohnung äh, gepfändet und die ganzen Sachen aus der Wohnung wurden gepfändet, weil der ja Besitzer nicht äh, aufzutreiben war von dieser Wohnung. Den hat keiner gefunden. Wo äh, du hast du diese Anekdote? Von meinem Vater. Ah. Ich habe auch gegoogelt. Die stimmt wirklich. Ah. Sagt. Bild. Ähm. <lacht> so. Nein, wir haben Quellenschutz. Wir sagen jetzt nicht, woher wir das haben. So, in jedem Fall ähm, hat doch alles wunderbar geklappt. Die Möbel wurden äh, ins Auktionshaus rübergetragen von so Möbelpackern und so weiter äh, und so fort. Und äh, dann sollten die gepfändet werden. Und dann hat mal jemand da geguckt äh, zu diesen ganzen Gebrauchsgegenständen. Ständen. Und dabei lag die Leiche eines 53-jährigen Mannes, der mich rausgetragen wurde von dem Möbelpacker. Sie hätten ihn wohl für eine Puppe gehalten, eventuell für eine Reanimationspuppe. Dass das so spezifisch gesagt wird, lässt mich darauf schließen, dass sie die Reanimation mal ausprobiert haben. Äh, vor Gericht äh, wurden die äh, Möbelpacker, also wurde das wohl gesehen, dass sie wirklich als Puppe, die dürften das wirklich als Puppe gesehen haben. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass das mutwillig war oder so. Deswegen wurden die freigesprochen, ist auch keine Totenruhestörung, weil kein... Äh, Vorsatzvorlag und was ich jetzt beeindruckend finde, wenn der Richter es diesen Möbelpackern zugetraut hat, versehentlich die seit Wochen darin Wesensleiche eines 53-jährigen Mannes ins Pfändungshaus zu tragen. Wie mögen diese Möbelpacker wohl ausgesehen haben?
0: Ey, das will ich jetzt aber auch wirklich sehen. Ich habe übrigens mal ein bisschen nachgeguckt, nach ja? so Städtenamen aus Deutschland. Und ich meine, es gibt Deppendorf, das habe ich schon mal gehört. Ich da es gibt Deppendorf, ja. Es gibt aber auch zum Beispiel Sklavenhaus. Oh Gott. Also, hier, keine Ahnung, meine Quelle ist. Gibt es Hängersch wirklich? Da kommt Sklavenhaus.
1: Es gibt ja so Städtemottos. Wie wäre es mit Sklavenhaus, da kommt man nicht mehr lebend raus? Wundervoll.
0: Hängersch, nee, ist nicht auf der Liste. Nee, raus. es
1: ist ja nur so, ist ja nur so ein Joke-Ding. Ja, äh, das ja. sind die tollen
2: Fernsehserien nicht Es gibt auch so.
0: Halbhusten. <lacht> <lacht> ah, Dümmer. Shit auch schön. Es gibt auch sowas wie Fickmühlen oder Feucht. <lacht> ja, ja. Ähm, großartig. Killer gibt es auch. Hm. Äh, oberbillig.
1: <lacht> <lacht>
0: Oberkacker. Vor allem, wenn
1: oberbillig gibt, gibt es dann auch unterbillig.
0: Ich hoffe. Und dann gibt es noch oh, Wichsenstein und Zweifelsheim. Ich finde, so sollten wir die Folge so Wich nennen.
2: <lacht> Wichsensheim, Glück allein. Ich mein, aber Wichsenstein. Gibt es nicht auch irgendwelche... Habelwesen, die... Nee, es sind Nixen, nicht Wixen. Nee. <lacht> ja, oh Gott. Aber, ey, komm, das ist das Gleiche. Ich mein, Geschichtsverdrehung.
0: Ja, hey, aber so eine Nixe, ich meine, dann kann man sich doch auch mal... Ich
2: weiß, nicht, was, ich weiß nicht, wie eine Nixe aussieht. Da
0: das ist eine Meerjungfrau.
2: Ist eine Nixe einfach eine Meer... Warum nennt man sie denn Nixe?
0: Ja, weil... Das so ist. Das ist, so, ist halt so.
2: Ja. Okay. Oh, Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, wie ich mit meinen Eltern an der Nordsee war. Ich glaube, es war auf Baltrum. Und dann bin ich da mit meinem Vater. Ich muss so fünf oder sechs gewesen sein, äh, bin ich da durchs Watt gestapft und dann waren da Meerjungfrauen. Also wirklich, auch mit so Fischschwänzen und so weiter <lacht> und so fort. Also Sie heute, ja, wenn ich da heute drauf gucke, nein, nein, wenn ich da heute drauf gucke, dann weiß ich, dass es eine Gruppe an Studenten war, die sich so verkleidet hat und hart gesoffen hat. Aber mein Vater hat mir wirklich glaubwürdig <lacht> gemacht, dass das jetzt echte Meerjungfrauen sind. Sehr ja. schön.
0: Oh, Mein Vater hat mir mal, das fällt mir gerade wieder ein, vor Jahren, wirklich, das ist schon... Mindestens sieben, acht Jahre und her. Warum die Folge Väterkomplexe? <lacht> ach, warum nicht? Ähm, es gibt da so ein schönes <lacht> Lied. Ich
1: den Titel noch besser. Väterkomplexe. <lacht> ach, warum nicht? Schön
0: gebongt. <lacht> Na gut. Ähm, nee, aber der hat mir mal so einen... Ach, der hat mir mal einen Witz erzählt und ich habe den nicht verstanden. Und er meinte dann irgendwie, das ist was für Erwachsene und das erkläre ich dir, wenn du älter bist. So, ich habe ihn dann jetzt vor einem Jahr oder so nochmal gefragt, weil ich nicht mehr wusste, worum es ging und er wusste auch nicht mehr, worum es ging und jetzt wissen wir nicht mehr, was ich nicht verstanden habe und ich finde das oh, doof.
2: Ja, wie soll man denn so sich weiterbilden? Wo, man mal, wo wir gerade mal von gestörten Familienverhältnissen <lacht> Ich bin mal mit meinem Vater und meinem äh, großen Bruder, also Halbbruder, äh, durch ein Bergwerk gelaufen, durch ein Kohlebergwerk. Ich war früher mega Höhlen- und Bergwerkfan, ich wollte Bergbauer werden und so weiter und so fort. Jedenfalls sind wir da durchgelaufen und dann war da an der Seite die so eine Leitung lang. Gute Frage: Ist
1: ein Bergbauer jemand, der in einem Berg Weizen anbaut?
2: Nein, das ist jemand, der Kohle anbaut. Oh, ja,
1: irgendwas anderes. Wie ein Ey, Bergbauer in, in, ich muss in noch Minecraft mal, ich
2: baue ich immer in meinem Bunker noch so Weizenfelder und so. Ja, Egal, also jeder macht das. In jedem Fall bin ich da mit meinem Bruder langgestapft gestapft. Und links war so eine Leitung, so eine Rohrleitung. Und da hat er gesagt: "Guck mal Finn, auch mit so ganz großen Augen. Wenn ich jetzt an diesem Rädchen drehe." Dann fliegt hier alles in die Luft in einer halben Stunde und wir gehen jetzt noch eine Stunde runter, bevor wir da rausgehen. Und dann hat er am Rad gedreht und ich hatte so eine Angst, die restliche Zeit vom Spaziergang durchs Bergwerk da... Ich konnte das überhaupt nicht genießen und meine Eltern haben mich später gefragt, warum ich so schweigsam war. Ja, ich, bin zum ich, Glück ich hatte gedacht, dass ich gleich sterbe. Ich habe schon mein Leben abgeschlossen.
0: Ey, ich bin zum Glück ziemlich lange Einzelkind gewesen. Elf Jahre, um genau zu sein.
1: War das gerade den Hate an deinen
2: Geschwisterkind Nein, ich, nein, 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 ich
0: liebe ihn wirklich. Ich liebe, 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 liebe ihn. Wenn du das irgendwann mal hörst, ich liebe dich. Ähm, aber äh, ich hatte halt, das ist eigentlich auch eher ein bisschen das, worüber ich mich, was heißt, freue, aber ich habe halt nicht so große Geschwister, die mich geärgert haben. Mhm. Weil das du hast das Kind,
1: was geärgert hat, richtig.
0: Nee, ich bin ein Dieb. Um das sagen alle von sich.
1: Ja.
0: <lacht> Nein, ich bin's wirklich. Na Spaß. Um Spaß hat's
1: nicht besser gemacht.
0: Man <lacht> soll also, ja nicht lügen. Hier, wie war das bei Harry Potter? I must not tell lies. Kennt ihr Harry Potter?
2: Ja. Ich habe äh, die Hälfte oh. vom zweiten Film gesehen, die zweite Hälfte.
0: Warum? Wie? Egal. <lacht> Der Finn, also typisch Finn. Ist. Wir haben so ein ganz tolles Wort, das heißt Finnig. Und immer wenn wir denken, es etwas ist wie du, dann sagen wir, ach, das ist aber ganz schön Finnig.
1: Schön, dass ich Ich möchte, dass sich das jetzt in unseren Wortschatz etabliert.
0: Ja, finde ich gut. Ja, Finn sitzt schon wieder find so Finnig hier rum.
1: Okay, ich sitze genau wie du. <lacht> Das stimmt wirklich. <lacht> nee, Beide sitzen ähm, mit einem Bein <lacht> auf dem Stuhl, das andere hängt auf dem Boden. Ähm, Aber
0: also er hängt ja. mit dem rechten und ich mit dem linken.
1: Außerdem lehnt Finn sich mit dem rechten Arm auf meinem Schreibtisch ab. Ich habe eine Tasse Kaffee in der Hand. Das brauche wieder. Wollen wir einfach mit dem äh, nächsten Thema weitermachen? Bitte. Gerne. Du mit einem Thema weitermachen. Ja. Und zwar bin ich letztens durch die Stadt nach Hause gefahren und habe ein Wahlplakat gesehen. Auf diesem prangte groß Homöopathie raus aus den Apotheken, was mich Schön. zu der Frage geführt hat: Sollten wir ähm, homöopathische Sachen aus den Apotheken nehmen? Ja. Natürlich. Die Frage wäre auf der einen Seite natürlich, was ist die Alternative? Das Schön, dass ihr euch das alle sagt. Was, <lacht> Komm, ist, die was ist die Alternative? Ist es in den Supermärkten besser? Ich sage ja. <lacht> ähm, nee, ich finde das wichtig, weil durch diese Verkäuflichkeit in Apotheken suggeri suggeriert wird, dass der ganze Kram was bringt und wirklich was mit Medizin zu tun hat, was er rein wissenschaftlich gesehen nicht hat.
0: Ich meine, vor ein paar Jahren wurden ja auch mal diese ganzen Schmuckstücke, dieses ganze Silber, was einen irgendwie heilen sollte, auch aus dem Papier verboten. Ja, man ist Papier. Ja, Silber das heißt, ist ganz schlecht. Ja, ja, ist okay. ja uh, ganz schwierig. Auf jeden Fall ähm, gab es dann so Ketten, wenn du dir die umtust, dann tut das irgendwie sowas. Man legt ja auch kleinen Kindern die Grazarnen äh, Bernstein um. So also eine Bernsteinkette. macht Kette. man so.
1: generell? <lacht> macht,
0: macht man wirklich. Es gibt Menschen, die nicht verrückt sind, die sowas machen. Ähm,
1: <lacht> ja, äh, Was definierst ja. du als verrückt? Weil Niemand würde von sich selbst sagen, er ist verrückt.
0: Hey, habt ihr den neuen Batman-Film gesehen? Nein. Och Mann. Interessante
2: Argumentationslinie <lacht> auf jeden Fall.
0: Ich sag nur Ave Maria an die Leute, die das da draußen verstehen.
2: Kratzer Pläner.
0: Nein, 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 nein. Okay, ähm... Auch eine kleine Anekdote. Was ich sagen will, ja, raus aus den Apotheken. Das ist totaler Schwachsinn, weil wenn man sich mal so ein Video da anguckt, wie oft der Scheiß verdünnt wird, dann kannst du es auch nicht nehmen. Das Einzige, woran Globuli oder wie die ganzen Sachen da auch heißen.
1: Homöopathie.
0: Homöopathie, dankeschön. Ähm, helfen ist, dass man dran glaubt. Aber dann kann man sich auch einen Placebo. Glücksbringer... Äh, ich kann dir sagen, ja. warum
2: ich dich gerade so komisch angeguckt habe. Ich habe nämlich Nein verstanden. Ach
0: so! <lacht> oh, ich dachte einfach, du hältst mich für jemand, der an glaubt. Nee,
2: das nee. nicht.
0: Wo ich die auch schon mal gegessen habe. So ich echt muss ja sagen,
2: also Globoli haben glaube ich sogar einen negativen Effekt. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich nämlich habe als Kind zum Einschlafen immer so einschlaf bekommen, so äh, zusammengestellt von so einer Heilpraktikerin am Hafen in einer sauteren Bude. Und jetzt habe ich eine Schlafstörung. Ich würde das jetzt einfach mal darauf zurück. Es könnte nicht daran liegen, dass du fünf Kaff bis zehn Kaffee am Tag trinkst, oder? <lacht> Zugegebenermaßen, ich habe die Globuli damals gegen die Schlafstörung bekommen, aber das ignoriere ich bitte bei der Geschichtserzählung. <lacht> aber sagen wir so, es hat es
1: auch nicht besser gemacht. Und also das ist ja meistens einfach nur sehr viel
2: Zucker Aber drin. ohne meinen Schlafsturm würde ich auch viel verpassen. Erstens hätten wir diese ganzen schönen Stichpunkte nicht, die ich gestern um drei Uhr nachts, oder heute besser gesagt, um 3 Uhr nachts aufgeschrieben habe. Und zweitens hätte ich nicht um, ich weiß nicht, 2 Uhr nachts auf meinen Querdenker-Nachbar, dem direkt auf die Nachricht antworten können, der mir irgendwas geschickt hat, warum Deutschland kein freies Land ist und von Amerikanern reagiert, regiert wird und warum die Amerikaner schuld im Ukraine-Krieg sind. Warum eigentlich direkt immer die
0: Amerikaner? Direkt
1: schön in das nächste Thema ja, rein. CIA ja, CIA also und so, ne? Natürlich. So, das sind doch alles Echsenmenschen. Okay, okay ja. ich glaube, wir müssen echt aufpassen, was Kinderblut. wir hier sagen. Nein, ja. nein, Das, das, also, das, das, kann, das darf wollen. man ja wohl auch mal
2: sagen, dass die Kinder Blut trinken.
0: <lacht>
1: Hallo!
0: Ich möchte gerne noch irgendwie den... Obwohl, als ob der Podcast an irgendeine Amerikanische auf die scannen wahrscheinlich alles, ne?
1: Natürlich, Ach, natürlich. natürlich. Die überwachen uns. Und dann das die uns alles Punkt unter Comedy. Nein,
0: hör auf! Ich will noch leben. Ich mag das eigentlich. Finde ich ganz gut so. Jetzt Nur weil die Ex-Menschen Ex
1: wollen, dass du das gut findest.
0: Die Ex-Menschen? Ich muss immer wieder an spider -Man denken. Oh, Mann, also, ja, Ich, also, ich glaube, wir glaub, sind uns
1: alle einig, dass diese ganze Verschwörungskram Bullshit ist. Aber du wolltest uns noch ein bisschen was zu deinem Nachbarn erzählen, ja. glaube
2: ich, oder? Glaubst, ja, sagst, ich ich hab, ja, ich kann gerne was erzählen. Ähm, ich habe mich vor ein paar Tagen noch mit ihm unterhalten. Also es, man muss sagen, es ist, ist, wirklich ein, ist wirklich ein lieber Mensch, also es ist kein böser Mensch. Ne? Und der ist wirklich intelligent. Man denkt ja häufig so... Wenn man das ja, dritte Auge ignoriert, dann geht ja, es <lacht> Man denkt ja häufig so, diese ganzen Verschwörungstheoretiker und so, die werden irgendwie blöd, aber nein. Der ist wirklich schnell und äh, der hat auch... Äh, das ist so ein Informatikmensch und so. Äh, der hat auch von dem, was er beruflich macht, wirklich Ahnung und so weiter und so fort. Wie alt ist der? Äh, hm. In seinen 40ern, würde ich sagen. Das ist äh, der Vater von einem meiner besten Freunde. Ähm, so, in jedem Fall äh, ist er mal wieder bei meinem Vater zu besuchen bekommen. Wollte ein Bierchen trinken oder so. ne. Da war ich halt gerade auch zufällig. Und irgendwie sind wir auf den Ukraine-Krieg äh, gekommen. Und dann haben wir da vier Stunden lang diskutiert. Ich habe immer so in mich reingelächelt und immer wieder so Punkte gesagt, von denen ich weiß, dass sie ihn triggern. und so, Ja, also wir als Europäer haben ja schon Interesse daran, dass Völkerrecht äh, geachtet wird und so weiter. Und so, ja, internation auf internationaler Ebene alles nur Machtpolitik und so und wir müssen die Interessen Putins achten. Und ja, der ist jedenfalls bei rausgekommen, der denkt auch an glaubt doch an Chemtrails und an... Ach, der glaubt an alles. Also direkt so den Hardcore-Scheiß. Ja, genau, aber ich habe mich vier oder fünf Stunden lang wirklich intensiv mit ihm unterhalten. Naja, wir haben uns angeschrien. Wir sind gelegentlich am Küchentisch aufgestanden. Kurze Zwischenfrage,
0: ähm, Chemtrails, es tut mir übrigens ja. extrem leid, wenn alle Leute, die das jetzt hören, verstehen und ich frage hier mal wieder Okay, Sachen. also,
2: nee, das ist gut, weil
1: äh, potenziell versteht, wenn du das nicht verstehst, dann verstehst es wahrscheinlich etwas mehr nicht. Chemtrails ist praktisch die Theorie, dass die Kondensstreifen von Flugzeugen keine Kondensstreifen sind, sondern dass das so Gas Nein, und so, so ein heißt Zeug das. ist und ähm, dass das so auch was runterrieselt und Meinungsware, Wettermanipulation, was auch immer. Wobei man Faktenchecktechnisch sagen muss, dass eine Wettermanipulation durch das Versprühen aus Flugzeugen möglich ja. wäre, aber es ist sehr ineffizient und nur für extrem
2: kleine Bereiche machbar. Ja, witzig. Ja. Das ist schon verrückt. Aber ist es gibt mehr. wirklich viele Leute, die das denken. Ich kann mich ja erinnern, wie ich mit meinem Vater mal beim Modellfliegen war. Also sowohl mein Vater als, als auch ich äh, bauen schon seit Jahren irgendwie immer so kleine Flieger und so, so ferngesteuerte Dinger. Da waren wir jedenfalls beim Modellfliegen. Und da ist auch jemand äh, vorbeigekommen, älterer Herr. Vater so einfach, Oh, sehen Sie mal da am Himmel, diese Streifen, die sprühen aber heute auch wieder viel. Ne? Äh, sprühen sie auch mit ihren kleinen Flugzeugen? <lacht> Na gut, ne? mein Vater hat ja früher in der Luftfahrt gearbeitet war ja Flugzeugtechniker und dann hat er dem versichert, nein, nein, das wird nicht gemacht das wüsste ich, aber der hat es dem nicht abgekauft dieser Mann mhm. war wirklich der Meinung dass diese Kondensstreifen Chemie sind Na gut, das ist dann das ja auch ein aus.
1: Großteil deines Lebens wahrscheinlich und damit identifizierst du dich ja wahrscheinlich auch, dass, dass du der Auserwählte bist, der das alles total begriffen hat ja. Ähm, was ja wirklich eine Idee, habe ich vor ein paar Jahren mal ein Video zugeguckt, eine Idee ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist ja Geoengineering. Atomkraft! Nein, ja Spaß,
0: ich bin nicht dafür, sorry.
1: <lacht> Atomkraft ist wieder ein anderes Thema. Ja. Finde ich... Die Franzosen machen es richtig. Finde ich, sollte man ähm, unideologisch verblenden, wie bei vielen Themen, einfach mal drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ob Kann man halt, was man davon möchte, aber ich finde, man sollte nicht auf Grundlage der jetzig verwendeten Atomkraftwerke und so pauschal sagen, dass das scheiße ist, ohne darüber zu diskutieren. das ja, echt gute, positive Worauf Sachen. ich eigentlich hinaus wollte, war... Ähm dass es ja die Idee von Geoengineering gibt. Das ist praktisch Chemtrails in ein bisschen weiter gedacht, dass man halt praktisch großflächig in die Atmosphäre eine Schicht sprüht an, ähm, ich weiß nicht genau, Zusammensetzung und alles ist auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre und her, dass das Video geguckt habe. Genau, etwas ist reflektiert in die Atmosphäre, sprüht, damit weniger Sonneneinstrahlung die Erde trifft, damit die Erde sich nicht weiter aufwärmt. Aber da gibt es ganz viele Punkte von, also das kann halt auch richtig in die Hose gehen und man weiß nicht, was passiert, wenn sich dann diese ganze Wärme- und Kälteentwicklung nicht mehr von der Erde ins Weltall kommt und sich das alles so in der also in der Erde sich anstaut und so, aber das wollte ich einfach, wenn wir schon mal im Thema Chemtrails waren, nicht unerwähnt
2: lassen. Wenn euch das interessiert, gibt es ein gutes Video zu, kurz gesagt. Zu. Es gibt auch ganz verrückte Ideen mit irgendwelchen riesigen Spiegeln zwischen Erde und Sonne, wobei, wenn man das mal berechnet, wenn man so eine Staniolfolie ausspannen würde, die groß genug ist, genau an dem Mittelpunkt zwischen den beiden Himmelskörpern, wo die Gravitation von den Himmelskörpern sich irgendwie ausgleicht, dann bräuchte man da aber auch irgendwie 100.000 Raketenflüge, irgendeine krasse Zahl Ah, es, ist, es gibt verrückte Sachen. Es wieder wieder ist diesen
0: beiden zuzuhören.
2: Weil wir wieder bei der Dyson-Sphäre wären. Ey, ihr, müsst euch unbedingt, ihr müsst euch unbedingt äh, die uh, Joe Rogan-Elon Musk-Folgen äh, ja, anhören. Da wird auch über Geoengineering gesprochen.
0: Ja. ja, die Nazis wollten ja schon Spiegel ins All sch äh, schicken. Oh,
2: ja. natürlich. Und dann da aber die Pol zu verbrennen. verbrennen. <lacht> ja. ja.
1: Natürlich. Und die haben ja, das wissen ja viele nicht, die haben ja eine Basis auf der dunklen Seite des Mondes. Ne? Ja, ja, und sicher. in der Antarktis. Ja, natürlich. Und
2: der Mond ist eine riesige Krake. Wissen auch viele nicht.
0: Ja, ja, ja. Die dunkle Seite des Mondes habe ich letztens noch. Oh, es gibt einen tollen Podcast.
2: Es gibt auch volle, tolle Dokus auf YouTube, die ich folge. So, wo wir beim Thema
1: Empfehlungen wären. Ja, und, und, minz, Super
0: ja. Überleitung. Also der Podcast, den ich empfehlen kann, der heißt äh, Einschlafen mit Wikipedia oder Wikipedia zum Einschlafen oder so. Das klingt
1: eher einschläfernd.
0: Ja, ist ja auch Ziel der Sache. Also, auf jeden Fall äh, wir werden da ganz stumpf von zwei wirklich netten Stimmen, würde ich mal so sagen, einer männlichen und einer weiblichen Stimme, würde ich jetzt mal einfach so vermuten, äh, Wikipedia-Artikel äh, vorgelesen, unter anderem Käse oder ja, weiß ich nicht... Wikipedia ein zum Einschlafen Wikipedia. oder Einschlafen das mit Wikipedia. Klingt sehr so. interessant,
1: es wird erstmal geedit.
0: Es ist echt cool, also ich habe schon sehr, sehr, sehr viel dazu gehört, das war auch hier, Spotify zeigt einem ja immer an, was man so am meisten hört. Einschlafen
1: mit Wikipedia.
0: Einschlafen mit Wikipedia, da haben wir es.
1: Alle Folgen gehen im Schnitt so eine halbe Stunde, manche auch nur 13 Minuten, da könnt ihr euch ja. da vielleicht ein bisschen mehr drunter vorstellen.
0: Man kann sich das auch quasi Premium dann irgendwie auf deren Website oder so kaufen und meine Güte, ich muss wirklich lauter sprechen. Halleluja. Ähm, auf jeden Fall kann man da dann die interessante das denn irgendwie, keine Ahnung, die Pyramiden von GC und dann irgendwas noch Geheimdienst und welche Verschwörungstheorien, halt einfach irgendwelche stumpf und random rausgesuchten Wikipedia-Artikel, ich find's toll und man lernt sogar noch was. Ich habe letztens was gelernt über, ach, dass Kinder irgendwie ähm, ihren ihre Eltern sexuell auch attraktiv finden, aber die noch nicht wissen, wie die das verordnen sollen und das hat sogar einen Namen, das haben die Leute aus Peda auch schon gemacht.
2: Alabama-Syndrom. Da
0: Nein, das ist kein Syndrom. Das ist, das ist halt eine Theorie. Das ist was ganz Normales. Das haben alle von uns. Laut dieser Theorie ist, wie gesagt, nur eine Theorie. Hat man nicht bewiesen. Aber dann hat man so ein Konkurrenzdenken zwischen wenn ich jetzt ein Mädchen bin und jetzt einfach mal davon ausgehe, dass ich heterosexuell bin, dann würde ich quasi auf meinen Dad stehen und meine Mutter als Konkurrentin ansehen und sie dann irgendwie ausschalten wollen und dann fühle ich mich schuldig, weil ich meine Mutter ja liebe und sie gar nicht als Konkurrentin sehen würde, dass ich mich wiederum schlecht fühle. Und sowas lernt man dann beim Einschlafen. Finde ich toll.
1: Okay, ähm, also äh, ich lese diesen Titel einfach mal vor, weil ich ihn zu schön finde. Die Gulasch-Programmiernacht, eine der größten äh, Community-Veranstaltungen der Hack-Szene. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, geht zwölf Minuten, wenn euch interessiert, wie das weitergeht, dann äh, hört euch das mal an. Ich Nein. werde es heute Abend definitiv tun. Ja. <lacht> Ja, dann würde ich einfach mal mit ähm, audiovisuellen Sachen weitermachen. Nein, Finn macht erstmal weiter, weil ich mir noch gar nicht überlegt habe, was ich überhaupt droppen möchte.
2: Oh, audiovisuelle Sachen. Ich glaube, Hörbücher zählen, oder? Ja. ja. Wir wollten über Bücher reden. Äh, Audio ich halt. ein Hörbuch. Also, ich kann jedem, der 40 Stunden zu viel Lebenszeit hat, äh, sehr empfehlen. Äh, aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt von Dostojewski, der Idiot. Äh, es passiert wirklich nicht viel in diesem Buch. Ähm... Es ist quasi in Echtzeit geschrieben, das erste Drittel des Buches, naja, sagen wir mal, die ersten 15 Stunden spielen auch an einem Tag tatsächlich. Es spielt in Russland, naja, zur späten Zarenzeit, wo die Bolschewiken schon so langsam angefangen haben. Es wird aber auch nicht so genau benannt und man hat so sehr dieses Verworrene und Mystische der Oberklasse da und... Man äh, kriegt irgendwie sehr tiefe Einblicke in die dunklen Seiten der menschlichen Psyche. Alle sind selbstsüchtig, manche, manche auch nicht. Und äh, es ist ganz viel Leid und äh, ganz viel Freude und ganz viel Wahn. Und es ist total toll und ähm, ein bisschen verstörend und, und macht traurig, aber es ist schön. Ich empfehle euch also, wenn ihr zu viel Zeit habt, der Idiot. Äh, ja. Titel des Programm. Okay. Ähm. Um ich würde meine
1: Musikempfehlung, ich muss die nochmal überdenken, ganz, ganz schlecht vorbereitet hier. Deshalb würde ich die gleich einfach ähm, anbringen, wenn ihr mit den Serien äh, weitergemacht habt. Boah, du bist heute der DJ, ne? Hey, ja, warum? Du hast immer so Musik und ja, Ja, nein, also ich, ich finde, also ich könnte natürlich jetzt auch ein Hörbuch vorschlagen, aber ich höre nicht so viele Hörbücher und denke, das ist vielleicht äh, eine ganz coole Abwechslung. Ich
0: kann eins vorschlagen.
1: Cool, aber ich würde eher, oh Gott, das richtig ironisch, aber ich würde, eher, ich würde erst eine Serie vorschlagen und zwar ähm, Countdown Inspiration for Going to Space heißt die, meine ich. Ähm, Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Das ist praktisch für alle Raumfahrtaffinen. Es geht darum, dass ähm, ja, drittes Quartal 2021 SpaceX mit der Inspiration 4-Mission das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt vier Astronauten ins Weltall geschickt hat, die nicht Astronauten sind. Das heißt, äh, die, dass diese gesamte Rakete praktisch automatisch von, äh, vom Boden ausgesteuert wurde. Das war auch die erste äh, zivile Raumfahrtmission und ähm, ging weiter ins All, als die ISS und so überhaupt ist. Das heißt, das sind, soweit ich weiß, auch in den 2000ern jetzt, die, also im 21. Jahrhundert bis jetzt, die, die am weitesten im Weltall waren. Das ist die, der erste kommerzielle Flug. Ähm, die haben sich auch so Kriterien rausgesucht, ähm, nach welchen sie da Leute reinschicken. Also einmal ist natürlich der mitgeflogen, der den ganzen Kram finanziert hat, so ein Milliardär. Ähm, dann noch jemand, der das Ganze in einem Gewinnspiel gewonnen hat. Dann ist noch dabei eine Krankenpflegerin, die als Kind äh, Krebs hatte und so ein Prothesenbein hat. Und noch äh, eine Dunkelhäutige, die an ähm, das im NASA-Einstellungsverfahren gescheitert ist und so praktisch nochmal eine Chance bekommt, ihren Traum mit dem All zu verwirklichen. Und die Serie ist halt sehr, sehr cool, weil sie sich äh, sehr viel Zeit lässt, diese Charaktere vorzustellen ähm, und deren Training, weil die müssen natürlich vorher trotzdem, weil es ist ein Flug jetzt all, das ist halt kein Spaß, ähm, die bei ihrem Training zu begleiten, bei ihrer Vorbereitung. Die müssen auf einen Berg steigen zum Beispiel und Training für die G-Kräfte in Kampfjets machen. Aber dann schließlich auch mit Kameras wird begleitet, wie die halt jetzt All fliegen und dann da drei Tage durch die Gegend fliegen. Es ist wirklich sehr,
2: sehr, sehr interessant und eine gute Empfehlung wert. Sag mir, wenn ich, sorry, sag mir, wenn ich falsch liege plant Hollywood nicht zurzeit irgendwie den Dreh von irgend so einem äh, Aliens greifen an äh, Schlachtfilm wirklich im Weltraum bei der ISS, ich hatte sowas irgendwie mal im Kopf.
1: Hey, safe. Kann gut sein. Ich weiß, dass man tatsächlich mittlerweile, wenn ich mich recht erinnere, auf der SpaceX Seite tatsächlich kommerzielle Flüge mehr oder weniger buchen ja. kann. Also, das steht halt schon eine Kostenkalkulation auf jeden Fall drauf.
2: Raketen, und oh, machst du das? Nein,
0: nein, nein, alles gut, ich habe ein ganz anderes also, was du ja, mach doch.
2: Raketentalk. Äh Team Starship oder Team Falcon Heavy? Starship. Die ist Falcon geil. Heavy ist schon cooler,
1: ne? Ich, ich trage gerade ein Starship. Ja, das habe ich gesehen, deswegen frage ich. Ja, nee, Starship. Also, wenn es mal irgendwann fertig ist. Für alle, die es nicht wissen, dass Starship wird das größte Raumschiff äh, der Welt, was äh, SpaceX-typisch äh, natürlich wiederverwendbar ist, aber was uns den Flug zum Mars sichern aber soll. Aber die
2: wieder landenden booster von der Falcon Heavy, wo dann drei Stück auf einmal landen, das sieht schon geiler aus, ne? Ja,
1: aber die Falcon Heavy ist halt nicht komplett wiederverwertbar. Ja, weil die Booster Module sehen bei
2: der Landung wirklich cool ja,
1: aus. Ja, ich stimme dir zu, die Booster Module sehen auch sehr cool aus. Und wie die entwickelt wurden, das könnt ihr im Film Rückkehr ins Weltall sehen, den ich, äh, in einem Dokumentarfilm, den ich in der letzten Folge schon promotet habe.
0: Oh wow, schöner roter Faden ja. hier. Ja.
1: Roter Faden Möch weiter. Möchtest du ihn crashen? Ja, möchtest du den roten Faden möchte, mit der ja, metaphorischen ja. Schere des Gesprächs durchschneiden?
0: Das war kein Scherengeräusch, aber ja, möchte ich. Schlips. Und zwar mir ist... Ich kann nicht schnipsen, nicht so laut. Nein, nein, ich
2: habe schnipsen, nicht im Sinne, <lacht> ja, ja, nicht im Sinne, ja, und zwar, dass mir du ist schnipsen etwas, soll, sondern
0: etwas Sinne Interkultureller, sozialeres aufgefallen. Und zwar, du hast gerade diese ganzen Personen vorgestellt und das ist äh, überhaupt nicht, kein Vorwand an dich, das machen wir irgendwie alle. Äh, aber ich wollte mal kurz drauf eingehen, weil ich es immer wieder interessant finde, wenn das passiert. Und zwar, du hast dir Leute vorgestellt, ne, irgendwie jemand, der das im Lotto gewonnen hat, äh, dann eine Krankenpflegerin, glaube ich, sowas, die äh, eine Prothese hat und dann eine dunkelhäutige Frau, die bei der NASA-Zulassung irgendwie äh, gescheitert hat. Und du hast... Du hättest ja auch eine dunkelhäutige Altenpflegerin sagen können. Aber du hast eine dunkelhäutige Frau gesagt. Und das ist wirklich kein Vorwurf, das machen wir alle. Aber ich finde es immer wieder so faszinierend, ja. wie wir dieses Dingens...
1: Da muss ich aber auch einmal einhaken. Das liegt daran, dass es die einzige dunkelhäutige ist, die dabei ja. Und es liegt daran, dass das in der Serie auch thematisiert wird. Weil äh, dass die, soweit ich weiß, erste Dunkelhäutige... Nicht die erste Dunkelhäutige im All. Wobei, ich bin mir nicht sicher aber auf jeden Fall spielt es eine Rolle und kurz bevor, äh, vor dem Start wird die sogar nochmal von Michelle Obama angerufen und telefoniert mit der, was äh, dementsprechend halt ja, auch eine relativ große Rolle spielt und wird da sehr thematisiert daher, aber ich stimme ja, dir an sich zu, dass wir das halt generell relativ ja. automatisch und, tun. Und
0: keine Ahnung, das wusste ich jetzt nicht und äh, das ist ja auch ganz cool, wenn das so der Serie beschäftigt wird, sogar eigentlich ziemlich cool, ähm, aber ich finde das auch immer wieder, wenn man äh, irgendwie auf der Straße jemanden, Leute zeigen will, ey, guck mal, der hat da hinten einen coolen Pulli an, ja, welcher, ja, der Dunkelhäutige da hinten, weil diese, das naja,
2: aber man muss dazu sagen, also wir sind hier in äh, Mitteleuropa, ja, ja. es gibt weniger es Dunkelhäutige, deswegen ist es eines der ersten Attribute, die. Äh, ja,
0: und das ist ja nicht rassistisch, kommt. aber dann, dann fragt man sich immer wieder so ein bisschen, was ist jetzt rassistisch, darf ich das überhaupt noch sagen? Ja. Und dann fühlt man sich so gleich als Rassist, weil man sich fragt, wann man Kernfrage das sagen darf.
1: ist, ich, ich möchte jetzt nicht so ein, so ein. Allein, dass ich das jetzt schon sagt, ist ein bisschen weird. Na? Ich, möchte jetzt aber. Nicht, ich möchte jetzt nicht so ein afd wishi kram betreiben. Der Punkt ist, ich habe bewusst nicht aber gesagt, dass ich mir in manchen Punkten denke, ob es nicht rassistischer, beziehungsweise rassistisch ist ein schweres Wort, aber mhm. ob es nicht vielleicht äh, nicht das Negative ist, dass wir sagen, ja, die schwarze Person da hinten, sondern dass wir darüber diskutieren, ob genau das okay ist oder nicht, weil das ja das meistens einfach schlichtweg das also das offensichtlichste Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, genau. Weil wenn du sagst, der Pulli von der Person da hinten sieht cool aus und dann wird gefragt, ja welche Person, dann könntest du halt sagen, gut, wenn die jetzt einen gelben Pulli tragen, alle anderen einen schwarzen, da kann man halt gucken, ne aber wenn du jetzt sagst, irgendwie ja, der Pulli in dem Pastellrot mit dem äh, Aufdruck I'm happy in Neongrün meine Güte, das wäre eine schreckliche <lacht> Farbkombination unser erster Podcast Pulli wird so aussehen oh ähm, Gott. aber so ob es nicht ein bisschen komischer ist, dann immer das nochmal extra zu priorisieren, ob es nicht genau das ist, was man eigentlich nicht möchte ich
0: meine genau, das ist halt der Punkt, Die, äh, Dinge haben nur den Wert den wir ihnen geben
2: um das Ganze völlig zu crashen. Kulturelle Aneignung. Wir sind doch uns doch alle einig, dass der ganze Streit da drum und so Quatsch ist. Ihr Habt, ja. habt ihr es mitbekommen mit Fridays for Future und dieser ja. einen weißen mit Dreadlocks, die sich an die Dreadlocks abschalten sollte und so? Ich, ich finde es generell so schrecklich. Also, ich war ja früher selber häufiger mal bei Fridays for Future. Ja, me too. Und damals war es aber halt noch eine Bewegung. Jetzt hat man den Eindruck, dass es eine Organisation ist. Und ähm, diese Bewegung, die angefangen hat, um äh, einfach äh, wach zu rütteln, äh, vor der Katastrophe zu warnen, wurde dann irgendwie mit der Zeit zu einer Organisation, die so generell gesellschaftliche Themen behandelt wird, äh, dabei viel weniger divers in den verschiedenen Meinungen ist und so weiter und so fort und sich einfach zu allem möglichen äußert und schon fast wie eine Partei agiert. Das finde ja, ich ziemlich
1: schade. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Problem, dass man halt ähm, also klar, die Orgastrukturen und so mögen sinnvoll sein, irgendwie musst du es ja organisieren, aber ich glaube, das ist auch irgendwo das äh, Problem mit ortsgruppengebundenen Stellungnahmen zu Themen, weil man dadurch weniger das Gefühl hat, sich anschließen zu können, wenn man diese Sachen nicht teilt. Und ich finde auch, was heißt problematisch, aber dass äh, bei Fridays for Future halt auch in vielen Punkten ist einfach äh, Verknüpfungen zur Partei, also zur Partei die Grünen gibt. Ja. Und. Ähm, das ist deshalb, also man hat, man hat ja immer so als, und darauf möchte ich nicht zu sehr eingehen, aber man hat ja immer so als Klimaschutzpartei und so im Kopf, Gefaktencheckt ist das Image auf jeden Fall deutlich besser als das, was sie tun, aber ohne das jetzt zu so breit auszurollen. Ähm, Finde ich es halt auch krass, dass man auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl hat, dass Leute in dieser Bewegung das Ganze einfach nur ausnutzen, um politisch mehr relevant zu werden. Also wenn wir uns zum Beispiel... Ähm, 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 äh, hier Luisa Neubauer angucken. Darauf wollte ich gerade hinweisen. Genau. Oh
0: Mann, ey, Leute.
1: Ich nehme dir die Themen weg. Fühl nein, oder? mach weiter. Weil die ist halt relativ aktiv einfach in den Grünen. Und Carla mal glaube ich auch, weiß ich nicht 100%. Aber diese Verstrickung finde ich halt... Ich, ich finde es einfach nicht gut, wenn du eine Bewegung in Anführungszeichen hast, dessen Deutschlandsprecherin auch in irgendeiner Partei groß aktiv ist, da wäre es eigentlich, auf jeden Fall meiner Meinung nach, und ich gebe zu, dass ich nicht zu tief in dem Thema drin war, aber da wäre es meiner Meinung nach, ihre Aufgabe, sich für eins von beiden zu entscheiden. Entweder Parteiarbeit oder Arbeit äh, einer ja, Organisation Bewegung.
2: Oh, ich finde es einfach immer... Sch oh, ich habe schon wieder unterbrochen, sorry. Möchtest ich finde es einfach immer... Jetzt hier, jetzt Nein, Ich finde es einfach ein Quote. immer... Quote. Ich finde... <lacht> <lacht> <Ich> find <lacht> Ich finde es einfach immer schrecklich, wenn in irgendeiner Talkshow, sagen wir bei Markus Lanz, Luisa Neubauer sitzt und dann so als Vertreterin meiner Generation äh, gesehen wird. Weil, äh, unsere Generation ist so viel, viel, viel vielfältiger. Luisa Neubauer ist keine Sozialistin. Äh, und äh, ich habe mal gehört, dass sie gesagt hat, ja unsere Generation, die hat ein ganz besonderes Gespür dafür, wenn etwas cringe ist. Und die bezog das dann auf, äh, wie hieß der CDU-Typ nochmal, der mal Kanzler werden wollte? Laschet. Ich glaube, es war Jens Spahn. Äh, nee, doch, doch, Laschet, du hast recht. Ja. Der da gelacht ja. hat bei dem Hochwasser. Oh, ja, wo, ja. Das war wo so ein, so ein riesen drum war. Ja. Äh, und das, unsere Generation hat ein ganz besonderes Gespür dafür, wenn was cringe ist und so. Und ich denke mir, nein, wir können doch, äh, wir müssen nicht unbedingt das Wort cringe benutzen in der Talkshow-Sendung und... Kann man ah. aber
0: nur, wenn es natürlich ist. Wenn ich mich da jetzt hin. Das war aber nicht würde ja, ja, genau. Wenn ich mich da jetzt hin würde und sage: Alter, das ist ganz schön cringe. Erstmal habe ich auch Alter gesagt.
2: Cringe-Bruder, ja.
0: ja Bruder. Okay, das würde ich nicht in der Talkshow sagen, mhm. äh, aber das sieht benutzt hat. Ach, weiß ich aber nicht, aber...
1: dieses Fat Sorry, du kannst... von Oh, oh aber, Gott, aber, aber ey, aber wir reden gleich noch dieses über dieses Emanzipation. F aber dieses Vertreter einer Generation, das ist ja auch, also wenn man sich darüber Gedanken macht, das ist auch kompletter Bullshit. Ja, ich meine,
0: ja. äh, Neubauer ist genauso wenig Vertreterin unserer Generation wie Finn hier. Ich meine, wenn man sich unsere Generation anguckt, wie du sagst, es sind super vielfältige Natürlich. Leute. Wir haben dann Leute wie Neubauer, die dann da sitzen, und Leute wie dich ich finde die so sehr impulsiv sind und aufbrausend Und dann haben wir hier so Niklas und dann haben wir Viviense. Und dann haben wir noch ganz viele andere Leute. Ich meine, unser Freundeskreis, es tut mir leid, aber wir sind Gymnasiasten, theoretisch. Wir sind doch, ja egal, sind ja, wir. Voll. Und wir haben irgendwie da unseren Status und unser Level oder Schicht in der Gesellschaft, wo wir halt drin sind. Und es gibt noch viel mehr Schichten. Ich war vorher auch auf einer Schule, wo es ganz anders zuging. Mhm. Und das vertritt Luisa Neubauer definitiv nicht. Die mochten die alle nicht. Aber was ich vorhin sagen wollte... Ähm, wo ich so liebreizend unterbrochen wurde. Nein, alles gut. Was? <lacht>
2: okay. das ist aber freundlich. Ich habe noch nie liebreizend unterbrochen.
0: Voll gut. Doch, gerade eben. Sehr ähm, schön. Und zwar, ich habe letztens den Podcast von Luisa Neubau gehört. Der Podcast. heißt 1,5 Grad. Ja, genau. Und das soll oh jetzt Gott. keine Empfehlung von seiner Empfehlungskategorie äh, sein.
1: 1,5 Grad, aber bei den Grünen sein. Ja, weitermachen.
0: <lacht> oh. ähm, aber er ist wirklich gar nicht schlecht. Ich mochte besonders die Folge mit einem Herren, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Aber den gucke ich später nach. Und dann sage ich das noch. Vielleicht äh, gucke ich das jetzt auch gerade direkt nach. Vielleicht kann ich mir so, sogar dabei noch konzentrieren, wer weiß das schon. Auf jeden Fall hat sie eine Podcast-Folge mit dem äh, gemacht. Der hat auch selber einen Podcast. Und äh, die haben darüber geredet, wie man Fridays for Future mehr so an den Mann bringt. Das finde ich auch einen komischen Ausdruck, an den Mann bringen. Egal. Ähm, an den
1: Menschen. An den
0: Menschen bringt. bringt. Und er meinte halt, naja, Fridays das for Future. <lacht> <Fridays. Mensch. lacht> Bruder. -Bruder. <lacht> Wie man das mehr so an die Leute bringt. Ja, guck mal, die Leute ist doch super neutral. Ähm, auf jeden Fall meinte der dann, okay. naja, Fridays for Future ist halt irgendwie so eine Elite-Sache. So Elite also auch nicht, wenn alle Leute Geld haben und irgendwie BWL-Eltern haben oder so, was ja gerade nicht das Ziel ist. Ähm, sondern die, die gehen halt auch einfach nicht in die Ecken, wo die anderen Leute sind, die da vielleicht unterstützen. Die machen da nicht Werbung oder bewegen da Leute, wo man mhm. sie vielleicht bräuchte, die vielleicht auch wirklich motiviert sind, sich mal für was zu begeistern. Weil das, es fehlt ja auch oft Jugendlichen irgendwas, wofür sie sich begeistern können. Und ich meine, Klimawandel ist scheiße.
1: Ja. habe mich auch. Ja, bitte. Okay. Äh, ohne mich jetzt bei zu vielen Leuten unbeliebt zu machen. Ähm, ich stimme dem einfach ja. auch zu. Also, ähm, wir sind hier so wie Lanz und Precht, so, ja, ihr macht das alles super. Also, ich finde, <lacht> das ist alles super, was ihr. Hier... Nein. Ähm, das Ding ist halt auch, ähm, ja, Fridays for Future ist halt gefühlt, auch wenn sie es nicht sein wollen, so eine, so eine Elitenbewegung. Ich glaube, da gibt es sogar Statistiken, wobei, wobei Statistiken zu. Wobei Eliten klingt ranzig. Ähm, was ich sagen wollte, ist halt auch, Teile diese, der Bourgeoisie. Diese, diese Prioritätensetzung, finde ich, also, also früher war das alles gut, aber mittlerweile, wenn man sich das mal anguckt, ist halt die Prioritätensetzung in Teilen auch zumindest hinterfragenswert. Also der Krieg gegen das Automobil als solches und ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass das Automobil als äh, Einpersonenfahrzeug nicht unbedingt die Zukunft ist. Aber der Krieg gegen das Automobil hat, finde ich, einen viel zu hohen Stellenwert. Anstatt, ja, dass man halt hingeht und sagt, okay, wir müssen darüber reden, wie wir Konzerne vernünftig ja, richten Moment. und ähm, zu gucken, dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht ist eine Enteignung hier und da sinnvoll, führt man halt einen prozentual, würde ich aus meinen Erfahrungen was man aus also meiner retrospektiven Sicht sagen, 80% der Themen ist halt dieser Kampf gegen das Automobil. Und jemand, der vom Land kommt und einen beschissenen Bahnverkehr hat und gut der Richtigkeit halber muss man auch sagen, dass Fridays for Future eine bessere Bahnanbindung und günstigere Tarife fordert. Aber als Person, die vom Land kommt, ist dieser pauschale Angriff auf das Automobil und alle Autos sind scheiße nicht unbedingt der beste
2: Weg. Ich muss dir in Teilen widersprechen. Ich äh, gar nicht mal, was das Automobil angeht, äh, wobei auch... Äh, eher was den Kern des Problems angeht. Ich denke nicht, dass das Problem da liegt, dass Fridays for Future irgendwie den Fokus falsch gelegt hat. Ich denke, dass das Problem da liegt, dass Fridays for Future einen Fokus legt. Ich denke, dass Fridays for Future eine Bewegung sein sollte, die einfach ähm, Aufmerksamkeit auf das Problem lenkt. So war es am Anfang und so hätte es auch bleiben sollen. Äh, ich bin ein großer Freund davon, den Verkehr grundsätzlich umzustrukturieren und äh, das Auto weniger prävalent. Zu machen, ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass einige Leute weiterhin ein Auto brauchen werden. Ich wollte, so, wollte nichts. Sorry. <lacht> äh, nur einen Satz, weil es hier gerade so gut reicht. Dass, äh, ich wollte
1: nicht sagen, dass es das Problem von Fridays for Future ist. Ich wollte nur sagen, dass es mich persönlich auch daran stört. Ich wollte nicht sagen, dass das jetzt eine Grundlage für irgendwas ist. Ich habe das dazwischen.
0: <lacht> <lacht> Die Frauenquote hier wieder hochhalten. Ey, ein Drittel ist schon ganz schön viel, Leute. Mhm. Ähm, auf jeden Fall heißt der gute Herr Felix Lobrecht und hat oh. seit September 2017 mit Tommy Schmidt auch den Podcast gemischtes Hack. So, jetzt haben wir's. Film setzt sich aufrecht aufrecht, <lacht> aufrecht
2: aufrecht hockend auf seinen Stuhl. Ja, also Felix Lobrecht natürlich ein äh, bekannter und meiner Meinung nach ziemlich guter äh, deutscher Comedian hm. und äh, gemischtes Hack ist auch einer meiner Lieblingspodcasts. Ähm,
0: Hab ich noch nie gehört. Echt nicht? Nee.
1: Wo wir beim Thema Hörbuchempfehlungen
2: wären, die wir einfach über <lacht> Ich
1: habe mein Hörbuch genannt. Ey,
0: und Bücher wollten wir auch Ja, mal oder beim
1: Thema weitere Empfehlungen. Wir sind halt einfach nach nach zwei Podcasts und einem Film einfach darauf hängen geblieben. Da haben wir über Raketen gesprochen. Ja. Ich wollte das Thema auch nicht crashen. Wollt ihr irgendwas von euch noch was dazu sagen? Ach
0: Quatsch, da gibt es so viel zu zu labern, aber wir reden einfach noch über was anderes weiter.
1: Cool. Ähm, Filmempfehlung. Oh Wollen Gott.
0: Wir, wann machen wir Bücher danach? Dann? Oder,
1: oder ja, du kannst auch direkt ein Buch vorschlagen, wenn du willst. Wir können auch hm. danach noch eine Folge aufnehmen. Wir können auch einfach nicht, erst Filme machen. Ich weiß das nicht, denke wie ich eure Motivation ist, aber diese Liste ist halt immer noch voll. Ich bin
0: voll dabei. Es ist erst nicht Uhr, Leute.
1: Ja, entspannt. Ja, schön. Ja, Ist ja nicht so, als wenn wir um halb fünf aus der Schule gekommen und hätten angefangen.
0: Nee, aber ich habe morgen die ersten beiden frei. Ach, aber ich habe. auch.
1: Ich habe morgen ja. Literatur in den ersten beiden. Das ist wie frei. Da mache ich nur Schauspielern. Ja, das ist super. Ach, so, ja gut, du hast eine OP. Ja, gut. Ja. <lacht> aber auch erst um 10. Ja, entspannt. Ja. Okay, ja.
0: Äh, ja, bitte Film. Ich muss noch ein Buch überlegen.
1: Oh, nee, ich habe ja gerade schon einen Film vorgestellt. Ich wollte ein Lied vor, vor Dingsen, aber jetzt hat die Diskussion gerade... <lacht>
0: so schön. Was ja. Okay, dann überlege ich mir einfach ganz schnell was. Ach, ähm, ich ich habe so viele ja, tolle Bücher gelesen, aber ich kann natürlich jetzt, was ich gerade aktuell lese, ist Game of Thrones. Ein Klassiker. Was ist ein Klassiker? <lacht> <lacht> Irgendwie Doch, ja. schon relativ typisch. Ähm, Finde ich, find ich gut. Lese ich jetzt gerade das erste Buch. Fand ich sehr interessant, aber ach oh Gott, ich hatte letztens da so ein Buch gelesen und das ist wirklich gerade sehr viel Lücken füllen, könnt ihr nicht auch mal wieder was sagen. Ähm,
1: okay, gut, ja, ich, ich kann einfach, ich kann, einfach, einen, ähm, <lacht> ich ich kann einfach ein Lied einfügen. Und zwar ist ganz gut, ich droppe jetzt einfach mal irgendwie ein Lied, was ich ganz gerne höre. Äh, Castle by the Sea von Pau kann ich sehr empfehlen jetzt nicht so auf einem Time von Hans Zimmer Level, aber kann man sich wirklich gut mal geben, war in meiner YouTube Music Jahresstatistik als äh, das Lied, was du einmal gehört und nicht mehr weglegen konntest, gelistet, weil ich das irgendwie, als ich das das erste Mal gehört habe, irgendwie direkt so äh, 20 Mal oder
2: so gehört habe. Ja, sehr cool. Schön, ich habe gerade mal eben ganz schnell in Audible durchgegangen, was ich denn so für Hörbücher habe und dann, um irgendwie schnell Geld. Und mir irgendwie schnell eine Buchempfehlung aus den was sagt man? Händen zu saugen. Fingern Woraus ziehe ich saugen. mir das? Aus den Fingern zu saugen, aus den Nostren zu ziehen. Völlig oh, <lacht> egal. Das mal Ich,
0: so ich mache hier mal
2: übrigens gerade so Bewegung, als würde ich so einen Faden <lacht> aus meiner Nase ziehen. Na lassen wir das. Ähm, oh, also. kennt, kennt ihr dieses krasse Video, wo jemand so eine Mamba durch die Nase oh, und, und dann in den Mund oh, und oh. so... Und Streuselkuchen, <lacht> Streusel So, Alter, Alter. das ist ein safe ich, ich empfehle jedenfalls äh, von Sarah Wagenknecht Die Selbstgerechten oh, Sarah Wagenknecht ist in letzter Zeit so ein bisschen abgerutscht äh, mit äh, steilen Thesen <lacht> zum Thema Impfungen, kann man glaube ich so sagen äh, nadelscharf hat sie da argumentiert ähm, Oh Gott aber das Buch, Schlechtester ich, Wort es der Folge Ich muss sagen, dass ich äh, mit dem Buch Die Selbstgerechten von Sarah Wagenknecht ich bin in vielen Punkten nicht ihrer Meinung aber sie äh, verargumentiert ihre Position wirklich gut und vor allen Dingen liefert sie, glaube ich, eine wirklich äh, gute Analyse dazu, warum viele von uns äh, das Gefühl haben, dass es mit unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten irgendwie bergab gegangen ist und wie wir das ändern könnten, wo die Probleme liegen. Das finde ich
0: das so interessant, dass man immer so seit dem Zweiten Weltkrieg, der ja wirklich noch nicht so lange her ist, hat ja unsere Gesellschaft einen wahnsinnigen Aufschwung erhalten. Aber ich meine, unsere, Gen ich spreche mal wieder für unsere Generation. Ja, wunderbar haben wir gerade noch darüber geredet, dass man das nicht machen sollte. Egal. Äh, aber auf jeden Fall finde ich schon, dass wir so im größten Teil das Gefühl haben, dass alles scheiße ist und dass die Welt untergeht. Irgendwann wird es das eh tun. Aber ähm, wir eine gläubige
2: Christin sitzen. Ja, hallo. Wir haben schon den Eindruck, dass es unterm dass wir es einmal schlechter haben werden. Ja,
0: ja, schon. Ich
2: wollte noch einmal kurz anfügen, dass ich äh,
1: unabhängig von der Meinung Sarah Wagenknechts, ähm, man auch einfach gefühlt sagen muss, dass es einfach eine rhetorisch und
2: verargumentiert sehr starke Person ist. Absolut. Ich kenne kaum jemanden, der besser ist. Vielleicht noch Gregor Gysi. Ja. Ähm, oh, übrigens auch, auch so die, Sendung, die Sendung von Gregor Gysi, äh, verstehen, missverstehen Sie ja, mich richtig. sehr gut. Die Folge über Martin Sonneborn, sehr empfehlenswert. Oh ja, die mit Kevin Kühnert auch. Ja, ja äh, generell alles, was von Kevin Kühnert ist, ist toll.
0: Oh, ich habe jetzt okay. ein Buch. Ich, äh, okay. Mir ist nicht das eingefallen, was ich eigentlich empfehlen wollte. Ich empfehle jetzt eins, was ich noch gar nicht gelesen habe. Aber es soll sehr gut sein. Deswegen gebe ich die Empfehlung jetzt einfach mal weiter. Und dieses Buch heißt Sophie's Welt. Und uh,
1: das habe ich davor auf dem Regal als Hörbuch liegen.
0: Ach schön, ja, ich habe das bei mir im Regal stehen.
1: Okay, wenn du das Hörbuch haben möchtest, sag Bescheid, das ist eine natürlich nicht raubkopierte CD. Ja, so
0: wie immer, weil
1: oh
0: ähm, okay. wir beide können offensichtlich nicht zwinkern, aber das seht ihr ja nicht. Haha. <lacht> ähm, ja. Eine kurze ich Info, die beiden können wirklich nicht zwinkern. <lacht> Kannst du
2: los? Nein. Ja. Ich kann oben mit den Ohren wackeln. Oh Gott. Alter, cringe. Okay. <lacht> Bruder muss los. Auf jeden Fall. Das ist das Buch. Ich fühle fühl mich gerade ein bisschen wie Philipp Amthor. Ja, ich
1: sehe, ich sehe, ihn das <lacht> gerade erzählt, dass sie das jetzt auf der Arbeit. immer. hört. ich sehe, wie ihn das gerade hören und sich äh, mit Schaufel vom Friedhof Buddeln ins Gesicht hauen. <lacht> Für
0: alle Leute, die mich nicht kennen, erstmal hallo. Ähm, ich arbeite unter anderem auf einem Friedhof. Äh, ach ja, das muss ich jetzt gar nicht genauer erklären. Ja, du warst bei Sophies Welt. Ich war bei Sophies Welt und Sophies Welt ist ein Buch, ist beziehungsweise eine, ist beziehungsweise auch schön, ist eine Einleitung äh, für Anfänger in die Philosophie, denn Philosophie ähm, die... Jetzt
1: bin ich
2: gespannt.
0: Was? Ja, Sophie wegen Sophies
1: Welt. Ja, genau,
0: wegen Sophie ah. wegen Sophies das Welt. Das habe ich aber auch erst gerade verstanden.
2: Ich habe gefragt, wie man die Brücke jetzt schlägt. Nee, ja, weil. weil so so
0: ich, ich zeige <lacht> übrigens gerade auf
1: die äh, Sprachkurve auf dem Monitor vom. Äh, ähm,
0: weil, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist Sophie äh, unter anderem vielleicht griechisch und bedeutet Weisheit, Wissen. Und Philo ist ja sowas wie äh, Liebe. Man sagt ja auch ähm, zum Beispiel. Ach Mann, Deswegen oh, hat's gemeint gemeint. Ja, ich wollte auch sowas wie Lipophil oder so oder so fettliebend okay. eingehen. Aber gut, kommt Niklas. Wieder. Nee, aber Sophie wissen, Philo Liebe, also die Liebe zum Wissen, Leute, das ist Grundlage. Ja. Das, ist, das bedeutet Philosophie. Und das Buch ist quasi ein Einstieg. Ähm, in die Philosophie, ganz einfach erklärt, mit so Fragen, die man sich irgendwie fragt. Vielleicht ist sogar auch der Sinn des Lebens bei, weiß ich nicht, ich habe es nicht gelesen.
1: Mir es gerade, ohne es zu lesen zu haben. Ja. Sehr schön.
0: Aber es soll wirklich gut sein und es ist von äh, Jo Stein Garder. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ähm, ich ich kann es einfach nur empfehlen, weil ich gehört habe, es ist gut.
1: Wir werden es äh, für alle, die äh, so den Hintergrund wissen, übrigens die Person, die Philosophie nicht gewählt hat, ja, sondern stattdessen bei Religionsunterricht geblieben Aber ist. wenn
0: Rallye ausfällt, komme ich immer zu euch im Philokurs rein. Und das ist immer sehr schön und lustig.
1: Cool. Finn, Empfehlung von dir. Hast du, du hast jetzt gerade die Selbstgerechnung vorgeschlagen, ne? Mich? Dann wäre ich jetzt mit einem Film dran, glaube ich, weil ich bin ja... Ja, dann habe ich, hab ich alle drei durch. Ähm, ja, Filmempfehlung. Surprise, surprise. Ich habe es letzte Folge schon mal angeteased. Hans Zimmer macht gute Musik, Christopher Nolan macht gute Filme, dann solltet ihr Inception gucken, Soundtrack von Hans Zimmer, äh, Regie Christopher Nolan. Wenn ihr euch für Träume und ähm, abgefuckte Szenen interessiert, also jetzt nicht so... Es ist, es ist einfach sehr spannend, vom Hirn her das zu gucken. Es geht um das Eintauchen und Erleben in Träumen und das etwas tun bei anderen in Träumen und in verschiedenen Traumebenen. Es ist ein... Ultra guter Film. Ja. Vom Mindfuck her, einer meiner Lieblingsfilme und ja. generell auch. Und wir stimmt mit zu, da muss ja. das Film natürlich nur gut sein. Und wirft
2: dabei ja. immer ihre Arme in die Luft. Ja. Nein, Sagt der, einen sag der gerade aufsteigt.
1: Okay, und also dringende Filmempfehlung findet ihr auf Netflix. Ansonsten das Kaufen lohnt sich auch einfach.
2: Mhm. Harter Break. Mhm. Mir wurde heute Schreckliches dazu zugefügt. Von dem Kopfsteinflaster? wir wurde heute furchtbares Leid zu
1: Kurze Frage: Warum wir hier einen Break machen und einfach was passiert ist für die nächste Folge? Wir sind bei 46 Minuten. Ich das ist eine cool. schöne Idee. Okay, okay schön. Und laden wir
2: noch erst eine Woche später. Also. Ja, ja, klar. Aber ich, ich spoilere ein bisschen: es ist
1: seelisches Leid. Alle, alle Zuhörer werden mich jetzt für diesen Vorschlag hassen und ich nehme euren Hass sehr, entge sehr gerne entgegen, solange mich. Äh, mit Hass hören ist okay, solange ihr unseren Podcast hört. Hey, ich, mir ist eine und Sache
0: gerade aufgefallen. Danke. Guck mal, jetzt setze ich mich auf euch. Ich werde immer. Nein, ja. aber äh, dann muss ich über die Hosen und Frauen nächste so Folge kleines sprechen. Schildchen. Was möchte ich haben?
1: So ein kleines Schildchen, ich möchte auch <lacht> okay. Dabei sitzen wir in unserer Mitte und am nächsten am <lacht> Mikrofon. Was ich
0: sagen wollte ist, guck mal, wenn wir jetzt gleich noch eine dritte Folge machen, dann gibt es einfach mehr Folgen mit mir als auch mit
1: auf so. Podcast. Hiermit bist du offiziell in unserem Podcast aufgenommen.
2: Schöne oh Sache. Gott. Wir merken jetzt mit den Gesprächsthemen zum funktioniert. Thema. Zum und Thema mit Hass hören. Ich empfehle euch, ein gemischtes Hack zu hören und damit rappen wir diese Folge ab. Amen. Cringe.
0: Bruder. Yolo. Okay.
1: Ciao. Danke fürs Zuhören. Ich, ich, ich hoffe, wir hören das nächste Mal wieder. Bis dann. Aua. Und ciao.